0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。
3: 欢迎来到京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册。大家好，我是主持人小昭。今天呢是正月初九了，眼见着二零一五羊年的新春过年就真的是要过完了。如果把正月十五算作过年整个过程的精彩完结天的话啊，我们离这个精彩完结天目前也是进入了倒计时。不过，在这期间，还是让我们来了解一下啊，正月初一到十五，每一天都有什么不一样的年俗。那么正月初九呢，被视为是玉皇的诞辰，俗称玉皇会。传言啊，天上地下的各路神仙在这一天里都要隆重的来庆贺这个日子。玉皇大帝在他诞辰日的下午会回銮返回天庭的宫殿，这也是道教的道观内都要举行隆重仪式的庆贺科仪的时刻了。在玉皇大帝生日这天啊，人们都会举行祭典以表示庆贺。自午夜零时一直到当天的凌晨四点，都可以听到不停的鞭炮声。那么祭拜的仪式相当的隆重了，在旧时呢，会在正厅的天宫炉下摆设祭坛，一般都是用长板凳或者是矮凳，先置金纸，再叠高八仙桌作为顶桌，桌前呢还要系上吉祥图案的桌围，后头呀、啊、需要另设下桌。顶桌供奉用彩色纸张制成的神座，前面中央是香炉，炉前还有扎红纸面的线的三素以及清茶三杯，炉旁还有放置的烛台。那么后排呢会位列五果，像柑橘、苹果、香蕉、甘蔗等等都是属于贡品，以及六斋，六斋包含了金针、木耳、香菇、菜心豌豆、绿豆等等来祭祀玉皇大帝。而在桌子底下呢，要供奉五牲，包括了鸡鸭、鸭、鱼、卵、猪肉或者是猪肚、猪肝，以及一些甜料了，包括生仁、米枣、糕、枣糕等等。在祭拜天宫之前啊啊，旧时候全家大小都得斋戒沐浴。初九当天呢，会禁止家人晒衣服，尤其是女性的家庭成员，像女库的内衣，呃、啊，在这一天是不允许晾晒的。而倒垃圾在这一天也是被禁绝的，以表示对于玉皇大帝的尊敬。祭品如果要用到牲畜，就一定要用公鸡，而不能用母鸡。如果是要还愿的话，就必须用全猪或者是全羊，以示隆重。有些虔诚的家庭呢，以为在家里祭拜这还是不足够的，就会连夜赶往各地的天宫庙礼敬，像是台南忠义路的天坛，还有高雄的天宫路以及木栅指南宫等等，都是每年的农历大年初八便灯火通明，热闹非凡了。当然，在一些地方啊，天宫的生日当天也有安太岁的仪式。当年的生肖冲犯太岁的人，就可以到庙里头去写上自己的姓名、年岁，再添一点香油钱，啊，委托庙方呢负责供奉。另外啊，在民间还有一个被视作安太岁的方法，那就是在年初的时候，在家里用平日盛米的米桶，在外头呢围上红色的这个片作炉，写上太岁星君到此，每日供奉，就可以以这样的仪式啊来算作是供奉值年的太岁了。福建和台湾地区啊，民众称玉皇大帝为天宫。正月初九要拜天宫，一家老小像我们刚才说到了，要斋戒沐浴、上香行礼，还要祭拜诵经，有的地方呢还会唱戏娱神。中国北方过去还要举行玉皇祭的，像抬玉皇神像游村巡街等等习俗。十二月二十五号，传承是玉皇大帝下巡人间的日子，而旧时呢，道观和民间都要烧香念经，迎送玉皇大帝。在少数民族地区，土家族的农历正月初九，古人认为酒在树木当中的表示多数，最多也最大，因此呢是最尊贵的，于是把这一天称为天日。而酒呢又和饮酒的酒谐音，酒不能离酒，各家各户在初九这天都要准备丰盛的酒宴，尽兴的喝个痛快，给玉皇大帝祝寿。在旧时期啊，这一天的晚上，土家族的男女会相聚在大树底下，当然最好是桂花树了，一起唱歌，请玉皇大帝最为宠爱的小女儿七仙女下凡。所唱的歌曲呢，必须欢乐又吉祥，这样才能让七仙女高兴。她一高兴呢，玉皇大帝就会保佑人间，在这一年里一切顺利了。另外，湖北恩施的土家人还认为，上九日办事会取得事半功倍的效果，所以有说法叫“七不出，八不归，上九办事一大堆”。七不出是说初七不要出门做生意，也不要办事情，因为做不好，不容易办成；而八不归呢，是说出门在外的人不要在这一天回家。归有完成的意思，八寓意发财，应该发的就不应该有完成的意思了。而上九办事一大堆，就落到了初九这个日子上，说的是上九日这一天办事啊，就会受到玉皇大帝的格外的福佑，办事不仅能成，还会办得又多又利索。时至今日，有一些上了年纪的人还会将难办的事情啊放到这一天来办，在这一天啊，大伙的心里总觉得办事的效率会高一些，其实这是人们长期以来形成的俗信了。人们在办事的交际当中，认为有皇天在上，不敢虚伪刁难，互相通情达理，事情自然也就会更加易成了。
1: When I was just a little girl, I asked my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. K said, "I said, I whatever will be will be. The future's not ours to see." K said, "I said, I what will be will be." K said, "I."
3: 欢迎来到《京城文艺范儿》的访谈版。熟悉节目的朋友们都知道啊，我们在这个环节要请出我们的文艺小伙伴了。今天啊，在上节目之前，中午的时候，我特别想这个很快速的完成我的一顿午餐，所以呢，走到街面上，想要去寻找一个可口的煎饼。但是很不幸的是，发现啊，这个虽然我们已经回到了工作岗位上，但是煎饼摊儿的老板或者是老板娘，我不知道他们经营的这个主人是男是女啊，很任性，现在还在休他们的新年假，所以以至于我只能放弃了用煎饼这样一种快速美味的食品来填补我的午餐这样的一个愿望了。所以今天来到我们直播间的两位小伙伴说：“哎呀，你早说呀，我们给你带一套煎饼过来。”他们的店呢是在今天，也就是正月初九的时候，正式的在羊年的新春这个继续的开张，为更多喜爱煎饼的朋友们制作美食了。我们今天欢迎我们的两位非常可爱的小伙伴，我们的坚果食堂的寒霜以及杨博仪来到我们的直播间，让大家通过你们的声音认识一下你们两位吧。嗯
4: ，听众朋友们，大家好，我是坚果的杨博仪。大家好，我是韩霜。嗯，可以说你们俩是坚果食
3: 堂这家这个煎饼铺子的两位老板娘吗？嗯、呃，对，可以这么说啊。<笑>哎，两个姑娘又时尚，然后、嗯、看起来又非常的干练。怎么想到要做煎饼这个生意的呢？嗯
4: ，主要是因为，嗯，最简单的一个理由是因为我们俩从小就是都特别喜欢吃煎饼。嗯，嗯然后当然后面是有一个过程，然后一拍即合，所以。就决定开
3: 了这么一个店，嗯，开煎饼店。我觉得对于所有的吃货来说，可能心里都会有一个愿望，就是我要是有一天我是开这个这个铺子的，专门做我喜欢的食物的，至少我就会不用愁我吃不到我就可以天天吃，<笑><笑>而且可以吃天天的好吃的，按照自己的这个口味来设计啊。你<笑>们俩都是咋想生活在北京的哪个区域的呢？呃，我是在西城，嗯，我是在宣武啊。寒霜和这个杨博一都是生活在北京不一样的区域啊。那会儿小的时候有印象特别深的吃煎饼好吃的地儿吗？嗯
5: ，一般都是家附近吧，因为我们俩就我知道的都是从小，呃，上学之前，然后自己或者爸爸妈妈去揣着鸡蛋去买煎饼。然后一般都是在胡同口啊、嗯，或者是家附近的这种推车的，嗯，小煎饼摊儿。那其实现在大家
3: 还可以见到这样的一些推车、啊，对、嗯、对。只不过这个一个推车和一个推车的味道，那个可能差别就会很大。对、嗯、对，就得要靠自己吃过
4: 很多很多的煎饼，才能够积累出来准确的经验。嗯、我觉得，而且还有一点比较特殊是。就是到目前为止，也是北京有一个煎饼集三地，就是北京友谊医院，在那个周边有好多家比较有名、比较好吃的煎饼。然后正好我小时候住的地方离那儿很近，然后好多都是我从小就吃大的嗯。嗯，
3: 从小吃大的煎饼，现在在北京城里还容易找到那样的味道吗？因为我是一个外来人啊，我吃过不少北京的煎饼，但是我不知道标准的味道应该是
4: 什么样的，还是有，但是不多
5: 了。嗯，嗯不像小的时候那样子。对，基本上现在还能吃到小时候那个味道的煎饼，也都是开了好几十年的那样，就从我们小的时候就开始卖的啊，
3: 甚至有可能都已经由一辈人传给另外一辈人来经营这个煎饼的事业了、啊、对对是的，那你们想开煎饼摊是什么时候开
5: 始有的这个念头、啊、<笑>我觉得这个要从，呃，我们俩。从怎么说呢？从我们俩怎么认识的开始说吧。因为杨博仪是我的学姐，嗯、呃、当时我们在一个大学。然后，因为我们俩呢都是特别喜欢做饭，就是说白了就是吃货，然后自己也喜欢做，然后自己经常研究这些口味。然后，嗯、呃，那会儿呢，我们俩就属于一种，呃，互相在网上晒自己的作品，就我今天又做了什么，又做了什么美食达人，对，就大家特
3: 别兴写美食博客，是吗
5: ？呃，他写过一段，还真写过一段，对<笑>对对。对对然后就是大家是这种互相点赞和评论的关系，就是大家都会互相晒，包括每年的年夜饭呀、啊、这样。然后直到是2013年，就是前年的时候，然后我们说，呃，正好我们俩那会儿他是刚刚辞职，我是准备辞职，然后就想开一个呃煎饼店。然后就这样说，那要不然大家一起干吧，就是这样。然后说开煎饼店的初衷呢，其实，嗯，就像他刚才说的，因为我们俩从小都爱吃煎饼，但是现在大街上能吃到就是我们小时候那个味道的煎饼很少很少。嗯，然后我们就说想恢复童年的那种味道，就开了这么一家
3: 啊。于是就这个打起班子，嗯、开始要准备开店
5: 了。对，嗯、买了秤就开始<笑>开就店
3: 。<笑>因为其实要说做煎饼，好像。这个我觉得很多小孩子都会很感兴趣，就不仅仅是很感兴趣吃，是看
4: 它的制
5: 作过程，嗯、就觉得很有乐趣。对对对开玩笑
4: 说，基本上每个北京孩子都有一个想自己开摊煎饼摊的愿望，就
5: 摊个煎饼的梦、嗯。包括小时候
4: 吃煎饼时候，每个人都觉得我上手想摊一个，我觉得我也能摊出来。嗯，所以你俩其实
3: 最开始是为了满足自己的这个心里的小小的愿望，<笑>多少有一点儿、嗯，多少有一点儿啊。当然，但是可能也通过自己的实践发现。这事儿其实可能不是那么的难呢、啊，嗯，也没有那么容易，那对也没那么简单，<笑>嗯，哎，那他究竟
5: 难在哪儿呢？不就是摊个煎饼吗？嗯，因为一开始包括我们小时候看别人摊也是，然后现在顾客看我们摊也是，感觉就是那么几个步骤。我天天吃一个，我看一个月看都看会了。但是真的自己上手摊的话，就完全不是那么回事儿。当时我们自己买了称，现在家里练嘛，就是买了那个瓜子呀什么的，然后就完全那面搁上就。什么都出不来，然后都崩溃了，就一个成型的都没有。呃，这
3: 是最开始，就是店还没有开起来。对对对就俩人往这一块儿一凑，说：“哎呀，我我我现在这个，我间歇间隔月，我反正这段时间也没有工作了。这说我这活儿干着，嗯练练嗯、也也觉得不是长久之计，我不想再接着干了。我们先练一练吧，看要成的话一起支摊<笑>这儿。那会是不是练毁了很多个无辜的鸡蛋？嗯、鸡蛋
5: 还没到鸡蛋那步呢，是吧？从面的这一步就开始了。对。然后那会儿家里人提煎饼都快吐了，就天天的在我们摊出来，他们就得吃。
4: 当然那时候也是盲目的练手，就是配方啊什么的都没有，就真的是自己。从网上可能看到一些方法，就在练，后来才发现，其实包括你的工具什么的都不对，对所以才会这样。嗯
3: ，嗯，最开始是不得法，嗯、然后渐渐的意识到这一点了，说不行，如果我们要做一个专业的事情的话，还得要找着这个事儿的门道才行。对，没错。那有没有上哪儿去拜师学艺，或者家中有
5: 得真传的老人给<笑>你点拨了一两下？有有，我们还真是专门去拜了师傅，呃，是在天津找了一个老师傅，然后北京找了一个，就是我从小吃到大的那个。师傅，呃，把天津和北京两种手法和配料都融合了一下，然后做出来最我们觉得，呃最好吃，最适合我们的口感和味道。哎，天津的煎饼果
3: 子哈也出名儿、嗯，但是我是一个南方人，我既不知道正宗的北京煎饼是什么样、嗯，也不知道正宗的天津的煎饼是什么样，<笑>他们的差别是在哪儿啊？
4: 刷酱的手法，嗯，还有里面加的东西都不太一样。嗯、正宗的天津煎饼它是没有香菜的，然后北京的是有，然后它里面加的东西，天津是以油条就是果子为主。对，它叫果子和果果儿。哎、嗯，果篦儿、嗯、果篦是,是一种，就是也是油炸的脆皮的东西，但是它跟北京的薄脆又不太一样，嗯、北京的薄脆更脆一
5: 点，对，果篦稍微的硬一些。嗯嗯。啊，北
3: 京的薄脆大家就会比较熟悉了，酥脆一点。对对
5: 对对,对
4: ，但话说回来
3: 、嗯，这个薄脆里头学问也挺大的。我我比较酷爱我们还附近的一家的这个煎饼。呃，它恰恰它不是人气特别特别的旺的，但是我很爱它那个味道，我就是觉得他们家那个薄脆炸得香的香，所以会酷爱那家的煎饼。
5: 对、嗯，里面加的东西其实味
4: 道很重要
5: 嗯。嗯，其
4: 实北京的煎饼就薄脆也分成好几大类，嗯、也不太一样。这还有流派呢。对，像有的它是炸的像那种春卷皮类之类的薄饼，自、嗯、炸的那个，那个就更脆一点。还有的像传统北京煎饼那种薄脆，就更,更酥一些。对，嗯。嗯啊，现在其实好多，嗯，我们去年去考察过一些家，好多的煎饼摊都是开始自己炸了，所以就可能各更各不相同。嗯，会有更
3: 加独特的、嗯、属于自己的风味。对，小小的一个煎饼啊，可能填充了很多人在北京的生活当中无数个呃需要果腹的片刻。他可能在这个冬天，你跑着去赶一辆公交车的时候就能够。填饱你的肚子，同时让你整个的一整天都可以有充沛的能量，这样的一个开始。那么在煎饼的香气当中呢，有着浓浓的生活的意味。而今天的京城文艺范为大家请来的两位美丽的文艺小伙伴，他们是坚果食堂的创始人，有一个很简单很简单的愿望，有两个希望从小到大都能够吃到自己喜欢的味道煎饼的女孩，创立了这样的一家坚果食堂，为的是让大家经过他们的店。如果从他们这里购买的话，都可以尝到在他们童年记忆当中那香喷喷的正宗的煎饼的味道。一起钟鼓楼，总是会把人的这个思绪带回到曾经生活节奏不如现在这么快的那样的一个北京城。可是现在，你即便是置身在钟鼓楼这一带，你也无法逃脱这个时代所给你带来的生活节奏了。可能很多人都会有我曾经经历过这样的经历，就是小跑着，赶紧的买上一个煎饼，然后拿着这个煎饼就冲向地铁站，或者是冲向公车站。但是我们比较幸福的是，消费者可能只要看着这个制作煎饼的人贪玩，按照自己的要求加完佐料、内容，得到一个自己幸福满足的早餐，就可以赶着去上班，就就去在在这个路上，啊、呃，享受完自己的早餐。早餐去准备新的一天的开始了，然而对于经营煎饼店的人来说的话，起的就要非常非常的早啊，要在所有的人进入自己一整天的状态之前就料理好所有，准备好一切。我想这可能也是今天小昭周围的很多煎饼摊没有开门的一个最重大的原因啊。<笑>但是我们今天我们坚果食堂已经是在这个春节之后第一天正式的开业了啊。今儿早上我们是几点开的门啊？
4: 嗯，今天是十一点，是按照我们平时周末的营业时间开的。嗯嗯，然后从下周开始要进入正轨，就是还是工作日早上七点
5: 就开门
3: ，早上七点就已经开门了。那我们的最晚的营业时间要营业到七点呢
5: ？啊、呃，晚上九点
3: 到晚上九点。嗯，我哦，就
5: 是工作日是七点到九点，然后周末是十一点到九点
3: 。那、哎啊、感觉周末的时间爽一点啊，嗯、但是十一点到九点。<笑>其实比很多卖煎饼的地方经营的时间都要长。我们大家熟悉的那个推车那样的煎饼的话啊、嗯，或者是自行车上的煎饼的话，人家很多很多人其实是只做一个早餐生意，嗯。或者再把摊稍微摆的久一点呃，比较少有有营业的时间一直从早上的七点一直拉到夜里九点的、嗯。那这么长的一个班儿，就你们俩轮值吗？你们店里一共有几个人？嗯、呃
5: ，我们现在是有四个人。现在是有四个人好一点了啊、嗯！一开始是我们两个，然后有时候家里人都过来帮忙，所以三姑六婆、三亲六戚到<笑>没到那样，那但是
4: 就是妈<笑>两个妈和两个爸，反正就很辛苦。就主力队员，这个前线后勤都得上<笑>，都得
3: 上啊！那开业是哪？是二零一三年的事情啊。对啊，那会儿是哪个季节？冬天。天呃
5: ，深秋，十一
3: 月份、嗯。那天气已经逐渐转凉了，深秋的时候暖气还没有来。但是早起已经要开始新新的一天的生活，而且要成为这个开煎饼的，要要成为开煎饼店的老板娘的话，这个生活作息也得要调整到给大家提供早餐服务的这个时间点来了
5: 。我们反正就是开店了一阵儿之后，发现我们俩有很大的变化，就是以前我们都上班嘛，然后有时候晚上还。矫情一下，湿个棉啊什么的，然后回忆一下。对，从开店之后就每天粘枕头就着，就没有功夫去瞎想那些别的，就是马上能睡觉就睡觉，嗯，就因为太辛苦了，实
3: 在是太累了，嗯、根本都顾不得想其他的啊，倒、嗯、头就睡，粘枕头就着。嗯，那我特别感兴趣的是，你们在开店之前从事的是哪些行业？你们俩一样吗？那会儿？嗯
4: ，都跟传媒业沾边嗯，他是做公关。其实我也类似公关，但是我是跟娱乐也有关的一些公关营销的
3: 嗯，那做媒体行业的话，是一个很锻炼女战士的，对对，这样的一个行业。都是女战士。<笑>曾经也是在这个媒体的一线摸爬滚打的话，也意味着其实可能作息也会很不规律。嗯嗯，曾经做媒体行业的时候，有过那么早起的经历吗？有过，我们都不睡，<笑>都不睡啊、呃，不睡这个我知道<笑>，很多人熬夜啊，嗯，因为像像有一些这个像平面媒体的人赶稿子的，然后做公关活动的人，对、嗯、搭台子的，嗯，还有很多很多具体的工作要一点点的去去去实施，可能成宿成宿的要赶在那个时间线之前要完成自己的工作啊。嗯、但是早起却除了我们这可能早班主持人，我们知道早班记者有这个线在这儿卡着，有一些人很羡慕
4: 媒体人，觉得有一点是这个时间自由。我觉得他比我还好，他原来上班可能每天还要就是早上有一个固定的时间去，然后我这么多年做媒体的时候就不坐班然后后来娱乐业嘛，相对来说上班都比较晚，所以就基本上没早起过，然后现在每天就觉得特别痛苦，<笑>必须要起大早。而且你们的经营时间是要到夜里九点，也意味着其
5: 实你们不太可能睡得太早。对，基本上收拾完了，锁门也得十点了，嗯，嗯然后再到家
3: ，嗯，然后再自己洗洗漱，收拾一下自己，对，这也得奔十一点去了，嗯，第二天早上几点就得起？嗯，要是早点半六点半,六点半，
4: 嗯，早餐的话就是五点多起。哇，好好的赚了一下，一睁眼就觉得你人生好绝
3: 望。<笑><对><笑>现在自主创业了，也会觉得人生好绝望。就是起床的那一刹那，<笑>起来之后就觉得人生还是挺美好的，<笑>是吧？我觉得这是一个现身说法的好例子。在当大家觉得。遇到了起床具体困难的时候，就让自己真的是起来，起来以后人生就、嗯、真只有起来那一刹那是最痛苦的。好的，人家说万万事开头难，起床是这样，创业也是如此。今天我们邀请到的是坚果食堂的两位美丽的创始人，我们的韩霜和杨博仪，跟我们来讲一讲他们和他们的坚果食堂的故事。嗯
6: 让我无法拒绝。飘着白雪，这纷飞的季节，让我无法拒绝。想你的冬天，飘着白雪，流逝的从前，让我无法拒绝。
4: 欢迎回到
3: 京城文艺范儿。今天和我们的两位文艺小伙伴韩霜和杨博仪一起来聊一聊他们所创造的这个品牌，所打造的这个店，名叫“坚果食堂”嗯。坚果食堂不是卖坚果啊，不是卖那个我,我们所漫长意义当中理解的坚果，<笑>而是煎饼。呃，坚果食堂其实“坚果”这个词儿也是很有北京特色的啊，让人听到这个名字的时候就觉得很可爱。你在我所了解到的这个词汇当中。坚果应该是指漂亮的女生这样的意思吧？嗯，没错吧？对，特别不好意思<笑>承认，<笑>有什么不好意思的？我觉得名副其实、哎。你不说你，你<笑>坚果食堂的两位主人，呃，姑且叫老板娘吧，其实是两位主人，两位女主人啊，确确实实也是坚果类的，但是大家会很意外吧？看到你们。会会想不到你们身怀摊煎饼这这项绝技
5: ，嗯，对，一般在那儿围观的都觉得，哎，怎么你摊呀、啊？就是问完了，以为我们就收个钱呀、啊，或者帮个招呼一下，然后一看我们过去摊，大家都很诧异嗯，嗯，不知道是亲自上手的。对但是
3: 最初的时候，这项技能也就这个我们的核心技能也就掌握在这两位核心的人物手中啊。那么开店的话，我们之前讲到了在家里。练的家里人都闻到煎饼味儿都已经想吐了，就是还这这还是这个初级阶段，然后去拜师学艺，研究了各种这个煎饼的配方，研究了京津地区煎饼的味道之间的差异，然后调节找到了我们的独门的这个配方的这个配比，接下来就是开店的实际操作了。那这个首先选地方得要选吧，名字得要取吧，这个名字“坚果”很有灵感，这是谁想到的呀？嗯
5: 、呃，那会儿我们在起名儿的时候，然后。呃，就是职业病，对，沿袭了上班的那些职业病，然后直接做了一个 Excel Excel 表，嗯，然后就让身边不同行业的朋友过来投票，就是有涉及到我们用什么名字，大概列出了十几个，然后有比如说你喜欢的煎饼是什么口味，然后你觉得煎饼卖多少钱合适，说了好多其实做了一个市场调研，对、啊、对对对，就是一个特别。标准的一个表格、嗯，就是上班一直都这么干。我们俩
4: 忘了第一版是谁出，然后互相还给调格式，真是,<笑>是职业病改不
5: 了。嗯、<笑>那个时候调了一下格式，出了一份标准化的问卷、嗯嗯。对，因为当时名字有好多好多，然后其实“坚果”这个名对于当时我们俩印象都不是特别深。嗯。然后投票呢，也这个不是最多的。然后最后我们老说开玩笑，最后我们俩照了照镜子，然后一拍大腿说就是他了。最开始得票最多的是什么名字？这？嗯、我都不太记、嗯、有,有,
4: 有，我们现在那个煎饼包装袋上后面一句 slogan 叫“吃煎饼才是正经事儿”，这个好像当时反正引起注意的还挺高的。但是这个最终这个名字是怎么来的，还真是有点记不清了。反正好像是慢慢碰撞出来的。嗯嗯,嗯
3: ，还得是两个人互相看，都觉得是这个比较符合。有
4: <笑><笑>一方面是照了照镜
5: 子，另<笑>一方面是
4: 跟我们卖的东西的谐音也比较靠。<笑>对,对对对，当时煎饼煎。煎
5: 饼果子，然后就取了坚果。坚果、啊，对对对。然后这个就是刚才说的，呃，坚果代表漂亮姑娘，这个是呃，算是北京土话。嗯，这也是好多客人去我们那儿，其实他们都不知道，或者年纪稍微小一点的小朋友，然后都会问呀，然后我们就给他解释，因为这个差不多，大概应该是比我们年龄还要早一些的这种北京土话里面流传的一句话。对，虽然
3: 是另外的两个字啊，尖儿是拔尖儿的尖儿，这个果是果实的果，果是但是跟我们的这个煎饼果子的这个坚果，确确实实是,是谐音无疑了、嗯。刚开店的时候那会儿生意好吗？嗯，还可以，主、哦、要开那一个月，
5: 因为我们俩朋友都比较多，所以每
4: 天还真是
5: 就照顾生意的挺多的啊、嗯对，每天都是从早到晚不停，然后不同的朋友过来捧场，然后给我们买了好多东西，吃饭还给钱。
3: <笑><笑><笑>那时候是刚开业的情况啊、嗯，还没说呢，你们的店开在哪儿啊？我觉得这也是挺重要的一点，我觉得好多煎饼是小推车，嗯、可能就是为了方便。流动方便流动，我在一些这个人流密集的这个像车站啊、嗯、这路口啊这样的地方比较容易有客源，但是这些路口呢又是不可以长期的驻点的、嗯，所以我推个车就走了，嗯、这个卖完这个点但你们其实是开驻店，那这个选址应该是相当重要的，嗯、也是曾经做过一个表格嘛，然后对比筛查，反正也
4: 是选了好
5: 多地方，也走了点弯路。就<笑>你们选过哪些地儿？呃，我们当时想的是三个路线，一个是开在学校周边，然后当时我们也是找了一个中介公司，然后我们俩每周都出去看店，就是看大学呀、中学呀周边的这些小店。然后第二个是想选在写字楼周边，就是像底商啊或者 B 一啊这种大排档这样，也会
3: 有比较固定的客源的。对对对,对
5: 。然后第三个就是我们想选到这种。比较还算热门地区的，就是我们现在所在的这个旧鼓楼大街，嗯、呃，它离鼓楼东大街、南锣鼓巷不远，然后它相对于，呃，那边呢又没有那么商业化，又稍微的，嗯、呃，安静一些，然后房租也相对没有那么高，嗯、大家也比较好找。嗯，就是平
3: 衡起来，其实这个地点所占到的这个综合评分会比较高一些。嗯
5: ，各项的
3: 这个这个长处都能够兼顾得到。对
5: ，而且相对于我们俩来说，其实我们俩更喜欢现在的这个地方，因为嗯不想弄得太过于浮躁，就是只做那种一笔买卖，我买完走了以后不会再来了。我们还是比较希望能呃保证这个文化，然后。留住一些回头客，嗯，也希望我们的这个坚果是一个
3: 可以成长的一个品牌。对，因为仅仅是大家就就买一个煎饼吃了走，今天的味道和明天不一样。对，对那么过个一年半载以后，可能你们上没地儿开店了，我在这吃的人也不也不会再记着，除非是天天跟跟这儿过、嗯，可能有点印象啊。还是有更长远一
5: 些的打算的。对，我们现在这条大街就是还保留着这种老北京街道的风貌，然后旁边住的大爷大妈、爷爷奶奶也都是老北京的那种。土著居民都很亲切，嗯，我们俩也比较喜欢
3: 开、嗯。开业的第一个月的时候，都是这个朋友呼朋引伴的，还、嗯、还带着礼物，啊，带着这个鲜花，带着祝福，带着结账的钱对，真的是来<笑>确保第一个月的流水。你们那儿一个煎饼多少钱？十块，十块钱一个，对，嗯、标配
5: 是双蛋。啊，是有两个鸡蛋的啊、嗯
3: ，在那个地段，其实算是一个比较合理的一个定价，嗯，大家肯定都不会嫌贵的。当然了，煎饼这东西要贵到大伙吃不起，嗯、不一定嘛，会还是吃还是会有
4: 嫌贵的人，但大多数人还是可以接受，还是比较能够接受的啊
3: 。嗯，呃，最多的时候卖了多少个？嗯
5: ，两百，两百多，两百多个,百多个、嗯。对，到现在为止，最多的时两百多一天
3: 那。那就意味着这一天，其实你俩就平
4: 均下来，一人也得摊一百个。嗯，我们还有别的东西。他,他那个，我们分工的话，主要还是他来。嗯，然后大家可能想象着说，就是如果相对于一个煎饼推车或一个摊来说，其实200个煎饼也不算什么。但是对于一个店，就是因为还有其他很多产品，单就煎饼这儿就出200个，其实这一天真的还是很累走的量还是很大的，很累，嗯。嗯
3: 其实除了煎饼之外，我们的店里还有很多其他的一些产品啊，说不上很多
4: 吧，但是核心的产品是有的。对，像我知道有懒龙，对，懒龙。然后我们去年的时候做过一段时间，像那个麻酱糖饼，还有糊塌子。然后今年又推出了一些面，包括像老北京的炸酱面，还有像羊肉汆面这些，嗯、呃，牛肉面都是比较
5: 有北京特色的吧？还是
3: ？嗯，我们的店面大概有多少平米？三十，平，现在是
5: 三十平嗯。嗯，刚开的时候很小，嗯、然后去年夏天的时候扩建了扩建了一下。
3: 嗯、哦，那其实是比一般的这个煎饼兔子要大得多的啊。嗯，对，它是有一个坐垫，有你带，大家可以坐下来这个用餐的一个区域。当然了，旧鼓楼大街这一带的氛围，大家如果去过，熟悉的朋友也会有感觉。它除了是能够满足你的一个口腹之欲以外，你会发现这条街上可能经营餐饮的老板。他各自的一些兴趣的特色、哦，都会融入到他对这个店的建设当中来，就包括我们的坚果，其实也是一家这样的店面，会有主人经营的心思和我们的理念以及我们想做的事情的这个意图在里头，是比较明确的。像刚才所提到的产品，像懒农麻将糖、糖饼、胡塔子等等，都是非常有这个老北京特色的，嗯，对，呃、一些一些、这个。包括
4: 我们像冬季的时候，我们会限量的做一些老北京的小菜儿，还有那个老北京的果子干儿，是一种甜食，这些东西。好多现
5: 在市面上已经买不到了，或者很少了。嗯，你们都是好多我们这么大的人都没听说过的、嗯。哎
4: ，你们都是通过什么样的渠道知
5: 道这？这都是家里一直在做的。
4: 嗯，嗯我们家一直在做的东西，就拿到这儿来，也想跟大家分享，嗯，嗯让更多人知道、嗯
3: 。那像过节，就像现在这段时间，我们的店面上柜的产品都会有哪些？
4: 像刚才说的这些都有。嗯，像冬季限量供应的，像小菜啊，就是，呃，炒豆酱、炒酱锅，还有像那个果子干这个甜食，都是只有冬天才会有的嗯，开春之后就基本上就不能就没有了、嗯。对
3: 。但今天也是我们这个春节之后，坚果开始营业的第一天，到了十一点开门了，到了下午两点半，你
4: 俩来我们这儿了，店里可怎么办呀？<笑><笑>我们没事有小伙计，现在正好。他们应该在店里正正听呢，好好干活啊，别关听
3: 广播。<笑><笑>其实扩展到这个，从一个很小的店面到扩展到这个有有大家可以坐下来用餐的区域，呃，店面的这个地方扩大了，也意味着其实经营成本在提升。这是不是也意味着我们看到的最初的坚果其实经营的不错，所以才会把自己的这个面积也扩大，小伙伴的队伍也扩充起来？是刚开始我们做这生意就开始赚钱了吗？
5: <笑>互相看了一眼<笑>，没有，真的有点难。太尴就是其实说到现在都没有赚到什么钱，这是实话。然后当时去年夏天的时候，正好是有一个很好的机会，然后就是我们。旁边的一家店他不干了，然后挨着我们，我们就一下全都租下来，直接把那面墙打通，然后扩大到现在的样子。因为以前我们店里只有一个吧台和两张桌子，有时候人多一点，一进门看，哎呦地儿这么小，转身就走了。然后正好扩大了之后呢，他看起来有饭馆的样子了，然后人多，呃，小型的朋友聚会，大家都会愿意选择去我们的店，这样对我们来说，呃。其实当时就算有一些收入怎么样的，然后一扩店又全都扔进去了、嗯、啊！就
3: 算是前期其实积累下来了一些收获，嗯、但是在不断
5: 的扩充当中也，也也算到后来的这个成本当中了、嗯。而且我们俩来说，就是以前老开玩笑说我们俩都不像生意人，我们俩做生意就。真的不太计成本，就像我们店那个煎饼的那个包装袋儿，我们当时去定做的时候，就跑遍了所有这种订纸袋的地方，就那种薄的呀，我们都看不上，就老想选有质感的，就拿在手里就能感觉到。就还是以前我跟你说做媒体留下的这个挑剔的毛病<笑>、就是，嗯，但这个我觉得是一个
3: 好的毛病，所以这个毛病在这儿打一下引号，因为如果仅仅是这个呃目光停留在以前我们对于煎饼摊儿的认识。我们对于经营一个餐餐餐饮产品的这个理念的话，可能我们无法获得现在这么好的一个体验。嗯，
4: 确实是,是因为就是这是原来积累下来的一些习惯嘛。就无论说我扩店这件事儿，还是说我做包装，其实都是想让顾客得到更好的顾客体验、就餐体验。就是我觉得这样，你才不是单纯的做了一个煎饼摊儿，嗯，它是一个就是有你的概念在里面的一个一个店，自己来经营的店。嗯嗯，自己的一切的表达
3: 不用用原来熟悉的这个媒体的方式，但是但是用自己以前所熟知的方式，是对于后来有这个实体的产品、嗯、是有极大的一个帮助的。对，我们店里的小伙伴别，别别顾别只顾着听啊，<笑><笑><笑>给给店里的客人接着再接着摊来着。<笑>今天年初九了，我们这这条街上这个旧鼓楼大街上开
4: 业的店多吗？基本上好像都已经恢复，陆陆续续但是好像今天来的时候看还是有几家还在休息、嗯，包括我们的一些供应商，嗯，都还在休息。还,还在休
3: 息。<笑>你看，你们是从一三年开始开店到现在的啊。嗯、我们知道，在这个比较热闹的这个商业地段的话，其实店铺的翻新、这个更换的频率也是很高。嗯、是不是有一些当年你们那些邻居一起开店的，有有些已经是撤出了这条大街是
4: ，包括一些比较有名的店吧，嗯。就是感觉周围嗯更新换代还是挺快的，嗯
3: 。另一个侧面，其实你们算是很有竞争力。
5: 嗯<笑><笑>，<笑>好吧。<笑>对，一
4: 方面可可能也是我们俩还是比较能坚持吧。我觉得就是找对一个合伙人，其实还挺重要的。有些地方我们俩还挺像的，包括这个韧劲儿。就这个东西，如果我认定了，我肯定会好好去做它。嗯嗯
3: ，所以这个店我们其实有信心在这停住很长的一个时间。嗯。希望应该是吧<笑>对，对，短期应该不会迁址吧、嗯？这个得要替这个喜欢吃你们煎饼的这个朋友们要打听一下、啊，顶、嗯、多
4: 就是、嗯、多开几个分店
3: 。<笑>好的，要是有这个计划的话，提前告诉我们一下，你们的分店打算扎根在什么地方？二零一五年有扩店的计划吗？就说、是、多开几个分店嗯？嗯，有，一直都有吧，嗯、一直都有啊、哦。那现在限制你们没有一下子呼拉开起来满城开花的这个瓶颈是在哪儿？嗯。
4: 一方面是资金的问题，另一方面就是也是说前期我们俩因为所有东西把自己都投入在店里，然后现在基本上没什么自己的时间，所以其实其实这也是一个问题吧，就是我们一直把那个发展的脚步给停住了。其实其实应该我们俩昨天正好也是有个时机，就两个人一起吃饭的时候聊了聊，就想今年其实一个主要的目标就是能把自己解放出来。呃，就是更多的放手去让别人可能帮助我们去打理，然后我们寻找更多的机会去继续往前发展。嗯
3: ，要把更多的精力放到这个除了重复摊煎饼这个动作之外，更多的对于坚果这个店有意义的事情上的来啊。对、嗯，但是那也意味着要配备足够的信得过的人手，能够继承你们的摊煎饼的手艺才可以、嗯。像现在我们的团队已经有四个小伙伴会轮班的，来给大家摊美味可口的煎饼了。嗯，是可以保证我们的出品质量的。那么当然，我们也希望两位美丽的老板娘啊，可以快速的找到合适的人选，从这个体力劳动当中抽身，给我们搭更大的架子啊，让我们的坚果可以在更多的区域，我们喜欢的朋友们可以随时随地的购买到。
0: 很少赢过别人，但是这一次你超越自己。虽然在你离开学校的时候，所有的人都认为你不会有出息，你却没有因此怨天尤人，自暴自弃。我知道你不。远方亲戚，我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，大<音>都是孩子酒肉朋友。我是远方亲戚，人有时候需要一点点刺激。最常见的就是你的女友离你而去，人有时候需要一点点打击。很多朋友跟我一样，你年轻的时候很逊。人有时候需要一点点刺激，最常见的。
3: 刚才是李宗盛和自己赛跑的人，其实如果你像我们坚果食堂的两位创始人一样，选择了自主创业这样一条路的话，可能就不得不开始和自己赛跑了，永远只能超越自己，可能才会让自己的事业有进一步的发展，出现不一样的面貌。虽然两位漂亮的女孩啊，都是从这个媒体行业出来，也可以说是摸爬滚打、身经百战的，呃，即使不需要老板时时拿着鞭鞭子在后头抽，或者前面吊着一根萝卜，也会非常有这个责任心的往前推进自己的工作。但是我相信，成为了老板自负盈亏之后，这方面的特长是不是发挥的更淋漓尽致了一些？我其实特别佩服能够自我创业的一个人。要和这一类的人啊，不仅仅是某一个，因为我觉得我每次听到他们讲自己的创业故事的时候，会热血沸腾，会有三分钟的热情，想我也想像他们一样，脱离惯常的这个循环的工作，去开创一片自己的天空。然后我一想。哎呀，我不会算账啊！我自己我自己没办法经营一个什么事儿。别担心，我们也不会。哎、不会<笑>这个热情就被扑灭了。可是你们不会算账，却把这个店开得很好啊、哎。所以可能是假
4: 象，嗯、已经亏空了好几百万了，可能
3: 不至于吧？你们算账的问题怎么解决？就
5: 算呗、
4: 嗯，借助各种现代化的工具、
3: 软件对对对、
5: 高科技什么的。嗯,嗯
4: 所
3: 以收音机其实也是你们店里非常重要的一员，嗯、虽然他不会摊煎饼，是吧？对，但、嗯、是他会算
5: 钱，我们都不会<笑>、
4: 嗯。其实要说正经的，包括我们还有一个朋友，因为他是学财会的，就在这一年多吧，反正他也这方面给了我们好多帮助。嗯
3: 嗯。算账这回事，其实可能好多人，尤其是像以前搞的工作啊，都是可能大家上学学文科，嗯，工作也是在这个媒体这样对、嗯、数字超不敏感，嗯，不仅仅是不敏感，甚至是完全没有这个概念的。你要把这个数字，但是其实你在经营当中，数字是一个最客观的数据，它是一个你可能要发展下一步经营的一个基础，呃，也是反映你的一个经营状况最为直接、最为可信的一个来源。有没有要求自己逐渐的对他熟悉和了解起来？因为你们以后是要想要开分店的呀
5: ，对啊，肯定。的，而且是今年。比较大的一个目标之一，就是、就是、已经列上日程的是吧、嗯
3: ？对
4: 。不过说实话，就到现在，我们那个朋友每次再来帮我们理账的时候、啊、我们俩都还是就闹不清这些东西到底是怎么算的，<笑>然后觉得哎这样啊，好神奇啊！就现在还属于这种阶段。完了，你们这么一下子把你们的这个经营的软肋一下子全给暴露出来。不<笑>过<笑>、哦、我们有专业人才，<笑>
3: 有<笑>是有专业人才来管这个的啊、嗯。对。不过这个看起来有点稀里糊涂，两个老板娘。的的确确，在他们的店里你会看到一些奇景，<笑>一些比较奇特的景观，就是经常会有这个顾客说：“哎，还有这个、这个、这个的钱没收呢。对”对对<笑>他主动的拿着
5: 自己的这个金额拍到他们的面前、嗯、说：“这个要收。嗯”所以说我们说少收钱了、啊。对，说到这点，我们的客人真的都挺好的。啊、嗯嗯，我们开店一年半，然后跟好多好多客人现在都变成了朋友。就大家来恨不得人多的时候，他进来先帮你收盘子、刷碗、嗯，然后才自己点东西、嗯然，然后带着吃
4: 的来看我们，然后。吃完了该多少钱是多少钱，一分都不会少收。哇，你们对于顾客的要求好高呀！<笑><笑><笑>我们现在都筛选，不带吃的时候就排队
3: 。当<笑>然<笑>这可能是一句玩笑话啊，但是成为了朋友之后真的是这样子的啊。因为美食结缘，然后也因为这样的一个店，其实，呃，走到了人生自己不一样的阶段。那么创业到今天，如果你们遇到像我这样，有着很多这个。创业的想法，但是却迟迟没有行动的朋友们的话，呃，前提是你们的朋友就是你们说的话，他们是愿意听得进去的，而不仅仅是觉得作为一个成功的参考的话，你们有没有什么过来的经验想可以跟他们一起分享的呢？
5: 我们俩其实开店之后，身边好多好多朋友都是，其实大家都想开店，都很羡慕那种状态。但是就因为，比如还在工作呀，或者觉得嗯可能不行啊，或者没有那么多钱呀，然后这个事儿想想就过去了。然后看我们俩把店真的开起来了，然后大家都特别受振奋，就是都热血沸腾的时候，我回去要把工作辞了，我也要开店。对”对我先给我爸我妈那儿先募集几十万启动资金。<笑>但是就是我们俩现在开了一年半，到现在就是对于这种。情况我们也会，嗯、呃，怎么说？就是看是什么样的人，然后给他什么样的建议。因为创业这件事儿真的不是说那么简单，而且真的看你想要什么样的生活。就是你所能看到的，创业的人开了店，然后我有时间去听我的音乐，看我的书，然后随意享受我的假期。你只是看到了他。极为少数的一些光鲜的样子，它其实背后有好多好多辛酸和辛苦，都要对这个做好心理准备。嗯，比如说， 2015年要开始学会这个财务上的监管，<笑>对对，要学习财
3: 务的专业知识，<笑>要不然就要有这样的一笔大的花销来雇专业的人才帮你解决这样的一个问题啊。<笑>然后扩店的时候要找到这个。呃，物美价廉的这个这个呃地点，反正总之要慎重
4: 。我觉得我们俩基本上一路还是属于太幸运了。对，嗯，是嗯
3: 。那么我们也希望坚果食堂能够继续的在创业的这条路上风生水起，给我们贡献更多美食的同时呢，给大家带来更多有益的创
2: 业的经验。